0: Sternengeschichten Folge 111 Asteroidenfamilien Unser Sonnensystem ist voll mit Asteroiden. Wenn es rein um die Anzahl der Himmelskörper geht, dann dominieren sie unser Sonnensystem sogar völlig. Wir haben einen Stern, es gibt acht Planeten, fünf bekannte Zwergplaneten und knapp 200 bekannte Monde der Planeten. Aber wir haben schon über eine halbe Million Asteroiden entdeckt und wir wissen, dass es noch viel, viel mehr von ihnen gibt. Die Asteroiden, die sind überall zu finden, nicht nur im klassischen Asteroidengürtel, der sich zwischen den Bahnen von Mars und Jupiter befindet. Es gibt ja noch die erdnahen Asteroiden im inneren Sonnensystem, es gibt die Trojaner Asteroiden von Jupiter und Neptun, es gibt die Zentauren im äußeren Sonnensystem, die Kuiperbelt-Asteroiden hinter der Bahn von Neptun, die Objekte der gestreuten Scheibe noch weiter draußen und äh, diese Einteilung der Asteroiden ist eher eine rein geografische, die sich jetzt nur auf den Ort bezieht, an dem sie sich befinden. Daraus kann man auch ziemlich viel über die Dynamik, die Entstehung und ihre Eigenschaften lernen und ich werde es sicher nochmal in der eigenen Folge der Sternengeschichten darüber sprechen. Aber heute möchte ich von den Asteroidenfamilien erzählen und die haben einen ganz anderen Hintergrund. Um den zu erklären, muss man allerdings zuerst verstehen, was die sogenannten Proper Elements sind. Mit diesem Fachbegriff, für den es keinen wirklichen gebräuchlichen deutschen Ausdruck gibt, werden die fundamentalen Eigenschaften von Asteroidenbahnen bezeichnet. In Folge 54 der Sternengeschichten habe ich erklärt, was die sogenannten Bahnelemente sind. Mit diesen sechs Zahlen beschreiben die Astronomen die Bahn eines Himmelskörpers um unsere Sonne. Seit der Arbeit von Johannes Kepler wissen wir, dass diese Bahnen elliptisch sind. Und mit den Bahnelementen kann man die Form und die Lage der Ellipse im Raum eindeutig beschreiben. Dazu benötigt man zuerst eine Zahl, die die Größe der Ellipse angibt. Das ist die sogenannte große Halbachse. Eine zweite Zahl, die Exzentrizität, die gibt an, wie stark die Ellipse von der völlig runden Kreisform abweicht. Und dann braucht man noch drei Winkel, die beschreiben, wie diese Ellipse in den drei Raumrichtungen gekippt ist. Die Inklination zum Beispiel ist einer dieser Winkel und die gibt an, wie stark die Bahn eines Himmelskörpers gegenüber der Erdbahn geneigt ist. Mit diesen fünf Zahlen ist die Bahnellipse eindeutig beschrieben und jetzt braucht man noch eine sechste Zahl, die einem sagt, wo genau auf der Ellipse sich der Himmelskörper gerade befindet. Das sind die sechs Bahnelemente und gäbe es keine äußeren Störungen, dann wären die Ellipsen, auf denen sich die Planeten und Asteroiden bewegen, immer dieselbe. Und die Bahnelemente, die würden sich nie verändern. Aber es gibt diese Störungen natürlich jeder Planet. Auch jeder andere Himmelskörper wirkt mit seiner Gravitationskraft auf jeden anderen Himmelskörper ein. Die Sonne ist zur Beweiten das einflussreichste Objekt und immerhin hat sie ja auch die größte Masse. Aber die Störungen, die die anderen Himmelskörper untereinander auf sich ausüben, die reichen aus, um die Bahnen leicht zu verändern. Ich habe das schon in Folge 55 erklärt, als ich über die milankowitsch zyklen geredet habe. Die Bahnelipsen der Himmelskörper sind also nicht konstant, sondern verändern sich langsam. Die werden größer oder kleiner, werden mehr oder weniger elliptisch und wackeln im Raum hin und her. Die Bahnelemente, die man zum Beispiel nimmt, um die Bahn eines Planeten zu beschreiben, die gelten daher streng genommen immer nur für einen einzigen Zeitpunkt. In der Astronomie nennt man das die Epoche und die muss man immer mit angeben, wenn man irgendwo die Bahnelemente von den Himmelskörper aufschreibt. Diese zeitlich veränderlichen Bahnelemente, die werden auch die oskulierenden Elemente genannt. Um die Sache mit den Asteroidenfamilien zu verstehen, brauchen wir aber eben die Proper-Elements, die Veränderung der Bahnellipsen, die verläuft nämlich nicht völlig beliebig. Die werden periodisch größer und kleiner und wackeln periodisch hin und her. Im Großen und Ganzen verändern sie sich also nur innerhalb gewisser Grenzen und werden im Laufe der Zeit nicht völlig anders. Obwohl es natürlich auch wieder hier Ausnahmen gibt, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Die Proper Elements sind jetzt genau die Bahnelemente, die diesen unveränderlichen Teil der Bahn eines Himmelskörpers beschreiben. Die genaue Prozedur zur Bestimmung der Proper Elements, die ist ziemlich kompliziert und involviert jede Menge knifflige Mathematik. Aber ganz vereinfacht gesagt läuft es in etwa so ab. Man simuliert die Bewegung, zum Beispiel eines Asteroiden am Computer und zeichnet die im Lauf der Jahrmillionen pulsierenden, hin- und her wackelnden Bahnellipsen auf. Dann verwendet man verschiedene mathematische Methoden, um die ganzen regelmäßigen periodischen Veränderungen zu bestimmen. Die kann man jetzt gewissermaßen aus dieser Entwicklung entfernen, so dass nur der Anteil der Bahnelemente übrig bleibt, der sich im Laufe der Zeit nicht oder nur kaum ändert. Der Anteil also, der nichts mit den gravitativen Störungen der anderen Himmelskörper im Sonnensystem zu tun hat, sondern eben tatsächlich den zu untersuchenden Himmelskörper selbst charakterisiert. Diese fiktive Bahn, die wird durch die proper Elements beschrieben. Der erste, der das gemacht hat, das war der japanische Astronom Kiyotsugu Hirayama im Jahr 1918. Der hat damals noch ohne Computer die ersten Proper Elements von Asteroidenbahnen berechnet und herausgefunden, dass diese Bahnelemente nicht irgendwie willkürlich verteilt waren. Bestimmte Gruppen von Asteroiden haben sehr ähnliche Proper Elements gehabt und genau das sind die Asteroidenfamilien, die heute deswegen oft auch noch Hirayama-Familien genannt werden. Heute kennt man natürlich viel mehr Asteroiden als damals und es ist auch viel leichter geworden, ihre proper Elements zu bestimmen. Wir kennen daher auch viel mehr Asteroidenfamilien mit viel mehr Mitgliedern. Manche Familien haben einige hundert Mitglieder, die alle ähnliche proper Elements haben. Ungefähr ein Drittel aller Asteroiden im Hauptgürtel zwischen Mars und Jupiter gehört zu verschiedenen Familien. Aber wieso eigentlich? Wieso haben bestimmte Asteroiden ähnliche proper Elements? Der Grund dafür sind Kollisionen. Asteroiden können nicht nur mit Planeten zusammenstoßen, sondern auch untereinander kollidieren. Und sie haben das im Laufe der Zeit auch immer wieder getan. Und oft führen diese Kollisionen dazu, dass die beteiligten Himmelskörper komplett pulverisiert werden. Aber nicht immer. Manchmal stößt auch ein sehr großer Asteroid mit einem kleineren zusammen. Dann brechen bei dem Großen quasi nur ein paar Brocken ab, die dann als neue Asteroiden ihre Bahn um die Sonne ziehen. Da sie aber eben früher alle Teil desselben großen Asteroiden waren, haben sie auch immer noch ähnliche Bahnen wie der Ursprungskörper. Das merkt man oft nicht, wenn man nur die normalen Bahnen betrachtet, die sich eben aufgrund der vielen Störungen stark verändern können. Aber die proper Elements, die zeigen die Verwandtschaft sehr deutlich. Da gibt es zum Beispiel die Wester-Familie. Die besteht aus dem großen Asteroid Wester, der mit einem Durchmesser von 530 Kilometern immerhin der zweitgrößte Asteroid im Hauptgürtel ist und aus mehr als 200 derzeit bekannten kleineren Asteroiden, die alle nur so ein paar Kilometer groß sind. Alle Asteroiden dieser Gruppe, dieser Familie, haben proper Elements, die denen von Vesta sehr ähnlich sind. Und man geht davon aus, dass die bei einer Kollision vor etwa einer Milliarde Jahre entstanden sind. Noch heute kann man in der Südpolregion von Vesta den riesigen Krater Rea Silvia sehen und die Menge Material, die bei diesem Einschlag aus Wester ins All hinausgeschleudert worden muss, die stimmt in etwa mit der Masse der gesamten restlichen Mitglieder der Wester-Familie überein. Auch andere große Asteroiden haben ihre eigenen Familien und waren daher vermutlich in der Vergangenheit ebenfalls an größeren Kollisionen beteiligt. Das Alter der Familien zu bestimmen, das ist nicht immer einfach. Je länger die Kollision zurückliegt, desto mehr Zeit haben die Asteroiden gehabt, ihren eigenen Weg zu gehen. Die gravitativen Störungen der anderen Planeten, aber eben auch nicht-gravitative Kräfte, wie zum Beispiel der durch die Sonnenstrahlung ausgelöste jakowski effekt über den werde ich sich auch mal eine eigene Folge machen, diese ganzen Einflüsse treiben die Bruchstücke der Kollision langsam auseinander. Je ähnlicher sie die proper Elements sind, desto jünger muss die Familie sein. Und die Mitglieder der ganz alten Asteroidenfamilien, die haben sich mittlerweile so weit verteilt, dass sie eigentlich nicht mehr als solche erkennbar sind. Zu den jüngsten bekannten Familien gehört die Karin-Familie, die nach dem 19 Kilometer großen Asteroid Karin benannt ist. Und der ist übrigens wiederum nach der schwedischen Königin Karin Mansdotter aus dem 17. Jahrhundert benannt. Diese Familie ist erst knapp 5,8 Millionen Jahre alt. Und in diesem Fall ist es den Astronomen tatsächlich gelungen, die Bewegung der Asteroiden am Computer zu simulieren, zurück in der Zeit zu verfolgen, bis zu dem Punkt, an dem sie alle zur gleichen Zeit am gleichen Ort des Sonnensystems waren, also dem Zeitpunkt der Kollision, der die Karin-Familie erzeugt hat. Der Asteroid Karin ist aber selbst vermutlich das Überbleibsel einer viel älteren Kollision, denn seine gesamte Familie ist eine Untergruppe der Koronis-Familie, die mindestens zwei Milliarden Jahre alt ist. Die Familiengeschichte eines Asteroiden die kann also genauso kompliziert und genauso schwierig zu identifizieren sein wie die Familiengeschichte eines Menschen. Aber die Arbeit lohnt sich, denn auf diesem Weg erfährt man viel über die Entstehung und die Entwicklung der Asteroiden. Und das ist wichtig, wenn wir die Entstehung und Entwicklung des gesamten Sonnensystems verstehen wollen, inklusive unserer Erde. Denn die Kollisionen, bei denen Asteroidenfamilien entstehen, die können Asteroidenbruchstücke auch auf Bahnen bringen, die irgendwann zu einer Kollision mit der Erde oder einem anderen Planeten führen. Die größte Familie im Hauptgürtel der Asteroiden ist zum Beispiel die Flora-Familie, benannt nach dem 140 km großen Asteroid Flora. Man kennt derzeit fast 600 weitere Mitglieder und schätzt, dass bis zu 5% aller Hauptgürtelasteroiden zu dieser Familie gehören. Viele der ursprünglichen Bruchstücke der Kollision sind heute nicht mehr zu identifizieren, die haben sich zu weit von ihrer Ausgangsbahn entfernt oder sind mit anderen Planeten kollidiert. Und es gibt sogar Hinweise darauf, dass der große Himmelskörper dessen Zusammenstoß mit der Erde vor 65 Millionen Jahren das Ende der Dinosaurier herbeigeführt hat, ein Mitglied eben dieser Florafamilie war. Wie gesagt, es lohnt sich, die Asteroidenfamilien zu betrachten, denn am Ende betrifft das, was irgendwo anders im Sonnensystem passiert, immer auch uns hier auf der Erde.